0: В 2019 году исполнилось 130 лет со дня рождения Александра Вертинского. Шансонье родился в Киеве, жил в Москве, а затем 25 лет провел в эмиграции, останавливаясь на разное время во множестве городов по всему миру. Где Вертинского арестовала тайная полиция, какая европейская столица восхищала его больше остальных и на какой сцене прошел последний концерт артиста – Рассказываем на портале Культура РФ. Киев контрактовый зал на Подоле. В Киеве Александр Вертинский родился. Здесь он провел свои детские и юношеские годы и приезжал сюда уже после иммиграции. В одном из писем он писал: если Москва была возвращением на родину, то Киев это возвращение в отчий дом. Детство Вертинского не было безоблачным. Он рано остался сиротой, а с сестрой Надеждой его разлучили. Детей взяли на воспитание сестры-матери. Александр без труда поступил в престижную первую гимназию, но через два года будущего артиста отчислили за неуспеваемость и плохое поведение. Ему пришлось перейти в школу попроще. Вне гимназии Вертинский тоже не был панькой. Я вырастал волчонком, начал красть, крал деньги из комода открывая его ключами забытыми где-нибудь, крал мелкие вещи и продавал их на толкучке. Несмотря на непростой характер и проблемы с учебой, с ранних лет мальчик мечтал играть на сцене. Первые любительские выступления с его участием проходили в контрактовом зале на подоле. Днем здесь совершались торговые сделки, а вечером помещение сдавали под спектакли. Но Вертинский стремился попасть в настоящий театр где его предполагаемый талант мог развернуться во всю мощь. Преподавательница гимназии Софья Зелинская познакомила ученика с Казимиром Малевичем, Марком Шагалом, Михаилом Кузьминым. Вертинский стал печатать рассказы и театральные рецензии в киевских газетах. О нем заговорили как о талантливом молодом литераторе. Москва пародии заборщ и котлеты. Мечта о большой сцене привела Вертинского в Москву. Артист называл ее «Город моих надежд». Сюда он приехал, мечтая покорить мир. Вертинский с головой окунулся в культурную жизнь Москвы. Познакомился с писателями и поэтами, выступал в литературных кружках, посещал вольнослушателям лекции в Московском университете. В Москве молодой актер наконец встретился с сестрой. Вертинский увидел в журнале «Театра искусства» ее имя в составе комедийной труппы Сабурова и на удачу написал письмо. Вскоре брат и сестра поселились вместе в Казицком переулке. В Московский художественный театр Александра Вертинского не приняли из-за грассирующего «Р». Он устроился в «Театр миниатюр», которым руководила Мария Арцебушева. Сперва работал за борщ и котлеты. Развлекал публику пародиями и рассказами. В рецензии русского слова его назвали остроумным и жеманным. Тогда же он начал сниматься в кино у Александра Ханжонкова. Там познакомился с актером Иваном Мажухиным, с которым дружил потом долгие годы. В 1914 году Александр Вертинский добровольно ушел на фронт санитаром. За то время, что его поезд курсировал между Москвой и передовой, актер сделал по данным журнала учета 35 тысяч перевязок. Тогда же он стал называть себя «брат Пьеро». Вместе с другими санитарами Вертинский давал концерты перед ранеными, накладывая на лицо грим-маску. Когда артист в 1915 году вернулся в Москву, в образе Пьеро он дебютировал в Арцибушевском театре и исполнял свои ориетки. Константинополь. Русифицируя город. Константинополь в 1920 году стал для Александра Вертинского, как и для многих выходцев из России, первым городом, где он оказался в статусе иммигранта. Сюда перебрались многие офицеры Белой армии – аристократы, художники, поэты. Все они расценивали свое положение как временное и собирались вскоре вернуться к прежней жизни. А пока обустраивали быт в Турции, быстро русифицируя город и открывая свои врачебные кабинеты, аптеки, булочные и даже кабаре. Там-то и начал выступать Вертинский – сначала в «Черной розе», а после в «Стелле». Александр Вертинский. «Я пел в черной розе. Конечно, не свои вещи, которых иностранцы не понимали из-за незнания русского языка, а преимущественно цыганские. Веселые, с припевами, в такт которым они пристукивали, прищелкивали и раскачивались. Это им нравилось». Почти ежевечерне по телефону заказывался стол верховному комиссару всех оккупационных войск адмиралу Бристоль. Он приезжал с женой и свитой, пил шампанское и очень любил незатейливую гусарскую песенку «Оружьем на солнце сверкая», которую я ему пел, искусно приправляя эту песенку всякими имитациями барабанов и военных труб. Со временем всем стало понятно, что возвращение на родину откладывается. Турецкое правительство ужесточило правила для иммигрантов, и Вертинский – Решил из Константинополя уезжать. Кишинев. Арест за советскую пропаганду. В 1921 году Вертинский приехал на гастроли в Румынию. Страна произвела на певца такое впечатление, если Румыну что-нибудь понравилось у вас, ваш галстук или ваши часы или ваша дама, отдайте ему – иначе он будет вам до тех пор делать гадости, пока не получит желаемого. В один из вечеров во время ужина в саду местного собрания к Вертинскому подошла неизвестная дама, представилась певицей и попросила артиста выступить на ее бенефисе. Получив отказ, пообещала, что он пожалеет об этом. На следующий день Вертинский уехал в турне по Бессарабии, бывшей российской губернии которая отошла к Румынии в 1918 году. А когда вернулся в Кишинев, его арестовали по обвинению в советской пропаганде. Оказалось, что артист отказался выступать на бенефисе у дамы сердца известного бессарабского генерала. Вертинский какое-то время провел под арестом в тайной румынской полиции, а после ему предложили уехать в любой город вне Бессарабии. Артист выбрал «Бухарест». ПАРИЖ. БОЛЬШАЯ И СТРАШНАЯ ШКОЛА КАБАКА После Румынии Александр Вертинский около двух лет давал концерты в Польше, Германии и разных городах Европы. В Польше артист женился и уже с молодой женой Ириной Вертидис в 1925 году приехал в Париж. Артист прожил здесь почти десять лет, не переставая восхищаться французской столицей – Нигде за границей русские не чувствовали себя так легко и свободно, как именно в Париже. Тут нетрудно было освоиться, найти работу. В этом многомиллионном городе никому не было ровно никакого дела до вашей личной жизни. В те годы город бурлил и кипел. После революции сюда приехало множество иммигрантов. Вертинский общался со всем богемным русским Парижем. С князем Феликсом Юсуповым он беседовал о политике и жизни за рубежом, Анну Павлову учил танцевать танго, с Сергеем Лефарем пел цыганские романсы. Вертинский знал и другой артистический Париж. Тех, кто выступал в ночных ресторанах и кабаках, и в дорогих, вроде Казбека, Казановы и Эрмитажа, и в более простых. В них танцоры-лезгинки поголовно представлялись сыновьями князей – а официантки – дочерьми аристократов. Артист позже писал, что в Париже он прошел большую и страшную школу кабака, научился отвлекать присыщенную толпу от еды, напитков и разговоров и увлекать людей своей музыкой. Нью-Йорк, вкус Бродвея. «После Парижа трудно восхищаться каким-нибудь другим городом», писал Вертинский в 1934 году, оказавшись в США. Артиста раздражал внешний глянцевый лоск американской жизни. Мусор на улицах, пресная, хотя и красивая на вид еда. Вертинский с презрением относился к популярным здесь театральным постановкам, ярким и впечатляющим, которые он называл «вкусом Бродвея». Сетовал, что нельзя было спрятаться от огней рекламы радио, которое постоянно включали везде, где только можно. Однако дебютный американский концерт Александра Вертинского в Таунхолле, одном из самых популярных концертных залов в городе, прошел с аншлагом и невероятным успехом. Его слушали Сергей Рахманинов и Марлен Дитрих, Джордж Баланчин и Биг Кросби. Там же, в Нью-Йорке, Вертинский встретил своего давнего приятеля, художника Давида Бурлюка, который к тому моменту практически оставил живопись, и работал журналистом в советской газете. Бурлюк написал рецензию на выступление Вертинского. Шанхай. Голос Родины. К концу 1935 года певец с пароходом из Америки прибыл в Китай. Вначале он жил в Харбине, который тогда был центром русского Китая, а позже перебрался в Шанхай. Вертинского здесь знали и любили. Пластинки с его песнями были очень популярны. Иммигранты были готовы платить немалые деньги за возможность вживую услышать голос русского шансонье. Вертинский сотрудничал с советским клубом, организованным в Китае. Выступал на радиостанции «ТАСС», «Голос Родины», печатался в местной газете «Новая жизнь», Она начала издаваться в Шанхае 23 июня 1941 года, на следующий день после начала Великой Отечественной войны. Здесь же, в Шанхае, артист женился во второй раз на 19-летней Лидии Циргвава, дочери служащего китайско-восточной железной дороги. А вскоре артисту разрешили вернуться на родину. В ноябре 1943 года он с женой, тещей и маленькой дочерью Марианной отправился в СССР. Ленинград. Последний концерт. Вертинские поселились в Москве. Артист много ездил по стране с гастролями, выступал и в шахтах, и на заводах, и в больницах, в 1957 году прошел его последний концерт в Доме ветеранов сцены имени Савиной в Ленинграде. После выступления Александру Вертинскому стало плохо, и через несколько часов он умер. Города в жизни Александра Вертинского на портале Культура РФ.